Jeg går da lige igen Andersens podcast, og det er den 1. i 7. 2023. Klokken er 17.53, og det er lørdag. Og i dag bliver det ikke en oplæsning. Der bliver det en tale- eller snakke-podcast. Og øh, hvad skal vi tale om? Verdensbegivenhederne, ja, det har jeg jo talt om til hudløshed. Det ved I nok godt, hvis I har lyttet til nogle af mine tidligere podcasts, hvad mit standpunkt er der. Så det er der vel ikke nogen grund til at koncentrere sig om. Ja, selvfølgelig det er det da svært ikke at blive påvirket af øh, vilddyrets billede, øh, skærmen. Øh, det kan vi jo se, at alle mennesker på hele jorden øh, gør, når de bliver påvirket i en bestemt retning. Man kan sige, at de reagerer øh, i en bestemt retning. Alle mennesker på hele jorden bliver drevet i en bestemt retning. De har den samme mening, som alle andre har. Det er de samme emner, der bliver talt om over hele jorden. Det er de samme meninger, der bliver dannet, så at sige. Så som jeg har forklaret tidligere, vil jeg gerne forklare igen. Det, det er sådan, at der er en hovedcentral her i det her, vi kan kalde The Matrix, som påvirker os i en bestemt retning. Og ja, jeg har jo prøvet at forklare med, Bibelen, den taler jo om Satan og hans dæmoner, som er usynlige, onde åndevæsener, som har valgt at forlade Jehova Gud. Har simpelthen forladt kærligheden, har forladt alt det, som gør os mennesker, gode og rare indvendige, så at sige. Vi har en mani med, at, tror jeg, desværre blive påvirket i en retning, som ikke er god for os. Hvad mener jeg med det? Jamen, voldelige computerspil og voldelige film, og film, som portrætterer menneskers negative egenskaber. Når vi bliver ved med at kigge på det, når vi bliver ved med at lade os nærmest inspirere af det, eller i hvert fald at underholde af det, jamen så kan det jo ikke undgås, at vi bliver påvirket af det. Og når alle mennesker, eller en største del af mennesker, deres underholdning er af den bestialske slags, er af den onde slags, har noget at gøre med tortur, vold, død og ødelæggelse, intriger, hvordan man kan narre hinanden og bedrage hinanden, hvordan man kan ja, næsten få ens medmennesker til at falde. Den mentalitet, det er noget, der gennemsyrer hele menneskeheden i øjeblikket. Og det er selvfølgelig klart, hvis I lytter med, så vil I nok ikke tro, at det har noget på sig, fordi jeg er jo ikke blevet påvirket, vil jeg nok sige til jer selv. Øh, nu har jeg jo øh, et andet synspunkt. Jeg kan jo lytte til, hvad der kommer ud af munden på folk. Og jeg kan også høre, hvad de lader sig underholde af. Og mange gange så er det nogle voldsomme sager, øh, voldsomme begivenheder, der er sket i verdenshistorien. Øh, blandt andet har jeg hørt om... Øh, nogen, som har set en serie om noget, der skete i 70'erne, 
med en plejefamilie, som systematisk slog deres plejebørn ihjel og gjorde andre grusomheder imod dem. Og når man sidder og lytter til sådan noget, jeg har ikke set programmet, og det kommer jeg aldrig til, men, men når man hører det referat af de grusomheder, føler man sig så godt indvendigt, bliver man opbygget og opmuntret af det. Øh, nej, men det, der sker lige det modsatte. Man føler sig vemmelse indvendigt. Men det, der er problemet, det er, når man bliver ved med at svælge de her ting, når man bliver ved med at lade sig underholde af det, så bliver man hærdet, så at sige. Så, så det, som var grusomt, og som fik ens mave til at vende sig, så at sige, det man egentlig skulle tage afstand fra, og synes, der var ægelt, det bliver lige pludselig ikke så ægelt mere. Man begynder at synes, det egentlig smager lidt sødt, lidt godt, og så begynder man at spise lidt mere af det. Fordi nu skal underholdningen jo være endnu mere bestialsk for at nærmest kan trumfe det, man lige har set. Og øh, den løbebane er der i hvert fald en, jeg ved, som ikke bryder sig om. Øh, og han hedder jo Jehova Gud, den almægtige skaberen af himlen og jorden. Og mange mennesker tror jeg ikke på, at han eksisterer. Jeg plejer at forklare det på den her måde øh, i min podcast, i alle mine podcast, at øh, alle mennesker, de stammer jo alle sammen fra det ikke en sædcelle, som stammer fra det ikke en sædcelle, som stammer fra det ikke en sædcelle osv. osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapnålshovedet. Det kunne så også placeres på toppen af knapnålshovedet. Det er vores far og vores mor. Det kunne man så også placere på toppen af knapnålshovedet. Det er vores bedste far og bedstemor osv. osv. Og det ser jeg jo altså som rimelig intelligent lavet. Derfor ved jeg inderst inde, at selvfølgelig er der en intelligent skaber bag. Og hans navn er selvfølgelig Jehova Gud den almægtige. Så er spørgsmålet så har han en organisation her på jorden? Fordi alle mennesker vil jo automatisk tænke på Jehovas vidner. De modtager ikke blod. De deltager ikke i militærtjeneste. De har en høj moral, når det kommer til ægteskabet. Når det kommer til sex uden for ægteskabet, det er, hvad kan man sige, også forbudt, eller i hvert fald er betragtet som en stor synd inden for menigheden. Løgn, en anden ting. Hvis man er en løgner, jamen, så vil man heller ikke blive betragtet som ren i Jehova Guds øjne, en som man kan stole på. Og derfor er der nogle personlige egenskaber, som vi mennesker, vi kan opdyrke, men vi kan så sandelig også nedbryde dem. Altså, vi kan nedbryde de positive menneskelige egenskaber i os, ved at ja, stoppe vores hoveder fyldt af det, som jeg lige har talt om, med alt det vold, død og ødelæggelse, som vi bliver serveret for på en tallerken. Men vi har også valgmulighed, at vi kan sige nej til det. Og det er selvfølgelig altid sværere at sige nej, når alle andre mennesker siger ja til det. Men derfor synes jeg, det er stadigvæk utrolig vigtigt, at man holder sin, sin hjerne ren, sit hjerte rent, ved at holde sig for de ting, som man ved jo, hvor Gud han ikke bryder sig om. Så kan man jo så vende op og sige, jamen har du været i Jehovas vidner? Ja, det har jeg. Jeg var et af Jehovas vidner i 10 år. Og øh, 
gik fra dør til dør og alt det her. Det ville tage i alle møderne. Men jeg kom til en konklusion af, at der var en eller anden ting off. Og jeg, jeg kunne ikke rigtig forklare, hvad det var. Selvfølgelig. Man, man har også problemer med at leve op til den høje standard. Der bliver jo hele tiden, når man kommer til møderne, sat en høj standard frem for en, man skal leve op til. Og så er det klart, når man så prøver at spejle sig i det, og man ikke kan leve op til det, så får man selvfølgelig en dårlig samvittighed. Og når man får en dårlig samvittighed, jamen, så er der jo ikke ret meget livsglæde i, i, i en. Og derfor øhm, valgte jeg så at sige, jamen, jeg bliver egentlig nødt til at spørge mig selv, er det det, jeg vil beskæftige mig med resten af mit liv? Og så sagde jeg øh, nej til det. Så, så jeg er ikke et Jehovas vidner længere. Og hvis jeg spørger, øh, så skal jeg nok svare så godt jeg kan, men jeg vil referere til, at, at så må I øh, søge hen til Jehovas vidner, de skal nok øh, give svar på alle jeres øh, spørgsmål inden for deres organisation, selvfølgelig. Øhm. Men tilbage til det her med at øh, prøve så vidt muligt at holde sig fra, kan man kalde det onde mennesker, det kan man vende i godt, eller i hvert fald er mennesker, som søger ondskab, øh, søger det bestialske, søger morvold og ødelæggelse. Selvfølgelig kan man det. Det er ikke det nemmeste i verden, men jeg vil lade påstå, at det er det, der gavner os mennesker mest. Altså, vi kan godt lide en smuk solopgang eller en smuk solnedgang. Vi kan godt lide at være sammen med mennesker, som godt kan lide os. Vi kan godt lide at være sammen med mennesker, som er opbyggende og opmunderne, som vil os det bedste, så at sige. Vi kan også godt lide mennesker, som... Ja, vi spejler os lidt i hinanden selvfølgelig, så derfor er det klart, at vi kan godt lide mennesker, der har mange gange de samme personlighedstræk, som vi har. Og selvfølgelig har vi alle sammen negative personlighedstræk. Det kan ikke undgås. Vi lever i den her verden, hvor at vi bliver bombarderet konstant fra vilddyrets billede, som er selvfølgelig fjernsynet, internettet. Alt det med en skærm, hvor der er en person, som dog kan tale, men ikke har mulighed for at smage, dog har ører, men ikke har mulighed for at lytte. Det er jo en død genstand, I sidder og lytter til nu, eller kigger på nu. I ser jo et afbillede af mig optaget på et video, eller på en video. Så, så I, I, når man laver, lader sit liv lede af en død genstand, altså den her skærm, så står der i Bibelen, så bliver man som, som det, man tilbeder. I gamle dage, i Bibelens tid, der var det en, en træfigur, og der blev sagt, at den her træfigur, den kaster jeg ned for at tilbede, men den har en næse, man kan ikke lugte, den har mund, man kan ikke smage eller tale, den har ører, man kan ikke høre. Og så står der, at de mennesker, der tilbeder den, vil blive ligesom den. Altså, de vil få lukket deres ører, få lukket deres sanser for det, der er rigtigt. Det, der er rigtigt i Jehova Guds øjne, selvfølgelig. Og hvad er det, der er rigtigt i Jehova Guds øjne? Jamen, altså, det står direkte i Bibelen, at han er kærligheden. Altså, indbegrebet af 
kærligheden. Det er derfor, vi må søge hen til den. Vi må ligesom afskære os fra det, der er ondt, og så fokusere på det, der er godt og gavnligt for os mennesker. Det, der er opbyggende for os mennesker. Og det kan selvfølgelig godt være svært. Det er, der, det er der noget, der giver sig selv. Det er ikke en nem opgave, jeg har sat mig selv på, men jeg ved, at den er gavnlig for mig. Og jeg ved også, at den vil være gavnlig for jer derude. Så, så det er da klart, at jeg som menneske vil ikke på nogen måde forklare jer, hvordan I skal leve jeres liv. Det er jo op til jer selv. Men jeg vil bare sige, at det gavner os mennesker, når vi er selektiv med vores underholdning. Når vi er selektiv med, hvem vi overlader magten til, så at sige. Fordi øh, vi har jo set op i verdenshistorien mange gange, at de mennesker med magt kommer til at misbruge den. Og hvorfor kommer de til at misbruge den? Det er jo selvfølgelig klart, fordi de ikke øh, de har ikke Gud for øje, så at sige. De har ikke ham de føler, at de står til regnskab overfor. Altså, der er dårlige konsekvenser ved at følge den dårlige vej, den negative vej, den vej, som Jehova Gud han fordømmer. Men der er så sandelig også positive øh, og gavnlige egenskaber, man kan opdyrke ved at fokusere på det, øh, den vej, som Jehova Gud han godt kan lide, vi, kan, vi mennesker, vi tager. Og øh, når man læser i Bibelen, og jeg skal selvfølgelig heller ikke begynde at fortolke alt for meget. Jeg vil overlade det til jer. Det er også derfor, jeg læser Bibelen højt i øjeblikket, øh, uden kommentarer. Det er simpelthen bare en oplæsning, og så kan I selv tage stilling til, øh, hvad jeg læser højt. Og øh, selv drage jeres egne konklusioner. Fordi det her med, at vi mennesker, vi søger, vi er søgende, vi har svært ved mange gange at forstå, hvad er vores formål her i livet? Hvorfor er vi sat på jorden? Hvem har sat os på jorden? Og hvad er enderesultatet? Fordi for mange mennesker, der er enderesultatet selvfølgelig døden, altså at vi alle sammen bliver gamle og dør. Øh, og hvad så? Ja, Bibelen taler jo om, at øh, vi alle sammen får en opstandelse. Det vil sige, at vi alle sammen, igennem det dyrbare offer, hvor Gud han har bragt, igennem hans enbårende søn, Jesus Kristus, der har han øh, sørget for en løsesum. Det, som Adam og Eva de tabte, da de øh, spiste øh, dyreblodet, øh, den første øh, søn, jamen det er selvfølgelig klart. Det er jo det, vi har arvet som mennesker. Det er derfor, at vi bliver gamle og vi dør. Men jo, hvor Gud han har sørget for den her løsesum, og hovedårsagen til løsesummen er jo, at han vil gerne have, at vi mennesker, vi kommer tilbage på den rette sti. Den sti, som fører til uendelig kærlighed, visdom og styrke. Og det er jo ikke, det er ikke bare sådan en lille kageopskrift, jeg kan give jer. Nu skal I gøre sådan og sådan, og så bliver resultatet på den måde. Nej, I må egentlig selv lægge lidt og rode lidt med det. Forstået på den måde er selvfølgelig, at vi mennesker, vi, vi vil utrolig gerne være lykkelige og glade. Det er der mange mennesker, der søger. De søger lykken, de søger glæden, de, de søger at berige sig selv så meget som muligt. 
og egentlig nyde livet. Og det er selvfølgelig ikke rigtig noget galt med. Men når man tager Gud ud af billedet, når man ikke har ham med ind i sin hverdag, jamen så bliver det ens, ens egne tanker, der kommer til udtryk. Eller man kan selvfølgelig også sige, fordi det står der også i Bibelen, hele verden ligger i den ondes magt. Så, så den, onde, den onde ånd, eller den her ånd, som er virksom her på jorden, som gør, at vi lader os underholde af de her grusomheder, som jeg lige har forklaret, det gør selvfølgelig, at øh, vi mennesker kan også fordave vores sind. Vi kan faktisk fordave det så meget, at vi har taget så meget afstand fra Jehova Gud, at vi selvfølgelig også må tage de dårlige konsekvenser, det fører med sig. Og øh, jeg vil jo heller ikke våge påstå, at jeg har alle svarene her, men en af, en af de ting, som, som jeg kan sige, det er, at jeg er i hvert fald overbevist om, at vi alle sammen, alle mennesker, får en opstandelse øh, her på jorden. Det, jeg ikke ved noget om rigtigt, det er, hvordan vores substans bliver, hvor vi bliver placeret henne. Bibelen siger, eller taler om en bedre opstandelse. Det vil sige, at der er nogle mennesker, som følger Jehova Gud og i Jesu Kristi fodspor i en sådan grad, at de vil få en bedre opstandelse, end mange andre mennesker gør. Så jeg tror, at opstandelsen bliver noget med, at vi bliver placeret i grupper, alt efter, hvordan vi har opført os øh, her på jorden. Og det er selvfølgelig klart, at når mennesker ikke er klar over, at de har en ond modstander, som prøver at modvirke det gode, som Jehova Gud han gerne vil have, vi mennesker, vi gør, jamen så bliver det egentlig en... Der er ikke nogen, der tror på Gud. Der er ikke nogen, der tror på, at Satan han eksisterer. Jamen, så bliver det jo egentlig utrolig svært at overbevise mennesker om, at de er under en usynlig påvirkning. Jeg kan jo have forklaret tidligere om, øh, hvis man slår op på YouTube og skriver Alex Infiltrates Bohemian Grove, så vil man finde ud af, at det her sted, hvor der er en stor stenugle ude i en skov, og i USA, hvor de her verdens mest magtfulde familier øh, mødes en gang om året til de her tre uger med, øh, det er ikke menneskeoffringer, men det er mocked human sacrifice, altså det er øh, træskeletter af små børn, som de brænder til den her stenugle. Øh, Molok hedder den vist. Og Molek, eller Molek, eller ja, Molek, det er fra Bibelens tid af øh, ens betydende med, at øh, det står der også, at de lod deres børn gå igennem ilden. Altså de ofrede simpelthen deres børn til ilden, til Molek, og i sidste instans selvfølgelig til Satan og hans dæmoner. Og, og de her mennesker, som er de mest magtfulde mennesker her på jorden, det er de mennesker, som styrer medierne, det er de mennesker, som styrer politikerne, det er de mennesker, som står bag øh, verdens tankegang. Det er selvfølgelig klart, øh, at når vi mennesker, vi øh, har den påvirkning, 
jamen, så er det selvfølgelig klart, vi tror ikke på, at Satan han eksisterer, vi tror ikke på, at Jehova Gud han eksisterer, jamen, så er det klart, så tror vi egentlig bare, at nå, det her, det er jo egentlig bare en del af livet. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så vil mennesker jo føle en form for, de vil føle sig, jeg vil sige desperate, men de vil i hvert fald føle, at de vil, jeg vil ikke sige deprimeret, men de vil føle en form for tung byrde, som vil blive lagt på deres skuldre. Ja, det er egentlig deres dårlige samvittighed, fordi samvittigheden kan jo blive, det står der også i Bibelen, den kan blive øh, mærket som et brændejern. Altså at, at samvittigheden kan egentlig blive ufølsom, fordi hvis man bliver brændemærket, så så det område bliver jo ufølsomt. Det kan man ikke, der kan man ikke rigtig, men der er ikke råd til nogen nerveender derude længere. På samme måde med samvittigheden. Hvis man ikke med sin samvittighed, eller hvis man ikke ser sin samvittighed som noget dyrbart, der skal passes på, og at man skal stå op for det, der er rigtigt, at man skal sige nej tak til øh, de ting, man ved er forkert, jamen så vil ens samvittighed stille og roligt blive ført i en forkert retning. Så, så det er utrolig vigtigt, at vi mennesker, vi holder styr på vores samvittighed. At vi gør alt, hvad vi kan, for at vores samvittighed, det skal være noget af det mest dyrebare, vi har. Og når at vi bliver konfronteret med nogle ting, øh, som går imod vores samvittighed, det kan være, at man bliver opfordret til at stjæle. Det kan være, at man bliver opfordret, som der også står i Bibelen, øh, Jehova Gud han hader, Uh, ukorrekte vægtskåle uh, og uh, vægte, der snyder. Altså, uh, det forstår man jo udmærket godt, hvad der menes her, at Jehova Gud, han bryder sig ikke om, om en person, der prøver at snyde et andet menneske, snyde sit medmenneske. Så derfor kan man jo, man kan egentlig skubbe Jehova Gud væk fra sig ved sine handlinger. Og det er også utrolig vigtigt, at vi er klar over, at vores handlinger, det er egentlig det, der dikterer, om Jehova Gud han kan velsigne os, eller om han kan holde sin hellige ånd fra os, eller han, eller egentlig, han skubber os ikke væk, men vi skubber egentlig ham væk, ved at vores handlinger ikke øh, er noget, han bryder sig om. Så derfor, det er utrolig vigtigt, at Vores samvittighed, det skal være en, som er høj, er højnet. Det skal være sådan, at når mennesker de taler med os, så kan de stole på os. Det, kan, det skal være sådan, at når jeg prøver at være så godt og oprigtigt menneske som overhovedet muligt, så skal det også kunne mærkes. Så skal mennesker også, som jeg taler med, de skal kunne mærke, at her er et menneske, som virkelig ønsker, at det skal gå meget godt. Jeg kan mærke, at han er et varmt menneske. Jeg kan mærke, at det her menneske vil mig det bedste. Og det er jo selvfølgelig en, det er en svær balancegang, fordi når jeg også, det har jeg også forklaret tidligere i min tidligere podcast, at det vigtigste, mennesker kan gøre, det er egentlig at bruge et kvarter hver dag på meditation. Meditation behøver ikke andet, end at man lige sidder i kvarter, slår alt fra telefonen og alt det her, og så egentlig sidder og lytter til sin indre stemme, sin indre monolog, så at sige. 
Og det er selvfølgelig klart, i starten ville der være et enormt tankemyller. Man vil finde ud af, at ens tanker hele tiden er in motion, altså der er hele tiden gang i ens tanker. Men jo længere tid man laver den her øvelse med et kvarter 20 minutter hver dag, så vil man finde ud af, at ens tankemyller bliver mere rolig. Og så får man styr på sine tanker. Så kan man også bedre analysere sine tanker. Man kan egentlig bremse sine tanker, inden de bliver til virkelighed. Inden at ens tanker får en til at gøre noget forkert. Fordi det er jo det værste, vi kan gøre. Det er egentlig at føle vores, eller følge vores tanker, vores hjerte, uden selvkritik uden at vi har det her filter, der siger hertil og ikke længere. Det her, det kan jeg ikke deltage i. Det her, det er ikke noget, jeg ønsker, at jeg skal være en del af. Fordi har vi ikke det filter, jamen, så vil vi blive ført på vildspor. Det kan ikke undgås. Alle mennesker, vi på en eller anden måde søger ledelse i vores liv. Vi, vi søger nogen, vi kan se op til. Og ja, I har nok hørt om Peterson, der er også ham her, Tate, der er også Alex, der er Joe Rogan, der er, jamen der er en hel masse mennesker, som på nettet kræver opmærksomhed, som ved bare de tal, de har bag sig, 2 millioner, 5 millioner, 10 millioner, 20 millioner, 100 millioner lyttere og ser hver dag, jamen så kan man sige, så har man egentlig sat dem op på en pedestal. Det er dem, man skal lytte til. Det er dem, man skal følge. Det er, de, de må vide mere, end jeg gør, fordi de har et større publikum. Og det er ikke altid tilfældet. Det er her, man egentlig skal passe lidt på. Fordi hvis du ikke har Bibelen og den her høje moral, som Bibelen den kommer med, jamen, så kan du nemt blive lidt på afveje så kan dine tanker blive lidt på afveje, og dine tanker, de går egentlig ind og bliver de menneskers tanker, som du egentlig ser op til. Og så har du den samme mening, som de har, og så vil den mening selvfølgelig smitte af på dine handlinger. Og det er der, vi skal passe på. Vi skal passe på, at vores tanker ikke kommer til at tage over vores følelser og vores handlinger og vores samvittighed. Fordi især det sidste, jeg snakker om med, med samvittigheden, den kan meget nemt blive påvirket i en forkert retning. Man kan sige sådan noget som en seksualitet. Altså, det er jo også et kæmpe stort emne at gå i gang med, men standarden i Bibelen er jo meget klar. Altså, sex er kun øh, godkendt i over Guds øjne mellem en mand og en kone, der er gift med hinanden. Alt udenfor øh, er forkert i over Guds øjne. Og så kan man jo vælge at acceptere det, eller man kan vælge at ignorere det. Og de mennesker, som vælger at ignorere det, den advarsel, jamen de får jo deres samvittighed en lille smule drejet væk fra Jehova Gud. Det vil sige, at nu er der mulighed for, at andre tanker kan komme ind. Og de her tanker, det kan jo starte med det homoseksuelle. De er fuldt accepteret i samfundet. Dem skal vi ikke 
på nogen måde fordømme. Så kommer der jo det her med de transkønnede. Uha, dem kan vi heller ikke fordømme. Så kommer der det her med, at øh, mænd og kvinder skal kunne skifte køn og alt det her. Og nu, det accepterer vi selvfølgelig også. Og så kommer det, nu skal børn også have lov til at skifte køn ind i skolerne. Hvornår, hvornår skulle mennesker bremse sig selv? Når samfundet vil have, det, have at vi har den her mening, men der burde vi jo alle sammen, eller der burde vi i hvert fald, at burde jeg allerede have bremst mig selv, da der var tale om homoseksualitet. Og det er, det er jo derfor, at den her høje moral, den kan meget nemt blive eroderet. Altså den kan meget nemt blive undermineret, fordi hvis vi bare siger, okay, jamen, så siger vi ja til det, jamen hov, så bliver det jo egentlig, den bliver jo egentlig bare, altså en standard, den bliver bare sat lavere og så lavere og så lavere. Og så til sidst nu hører jeg, desværre må man sige, men det, man skal høre meget for ørerne falder af, at øh, nu vil de også have, at de pædofile øh, skal have rettigheder, skal også have lov til at udøve deres seksualitet. Man tror, det er løgn, men det er igen den her langsom erodering af ens samvittighed, plus, nu kan man sige også det med det voldelige aspekt af det hele, at vold er blevet så almindelig, det er noget, vi lader os underholde med, det gør også, at vold bliver ikke så ulækkert, det bliver ikke så varmelt, det bliver ikke noget, vi tager afstand fra. Det er klart, at hvis alle mennesker tog afstand fra vold, jamen, så vil voldsmænd jo have det meget, meget svært. De vil jo egentlig blive skubbet ud af samfundet, så at sige. Så det er derfor, at når man taler om, at man skal holde menigheden ren, som Bibelen taler om, så er det også meget vigtigt, at man ikke accepterer inden for den her menighed ting, som Jehova Gud han ikke bryder sig om. Fordi så er det klart, han vil jo ikke acceptere øh, handlinger, som er, han, som er han er imod. Det er noget, der giver sig selv. Så derfor er det utrolig vigtigt, at man har en meget høj moral, inden for menigheden, men også når man tilbeder Jehova Gud, inden for, man kan sige, ens privatsfære, eller ens aura, eller ens øh, ja, to meter rundt om en. At man har en mur, som, øh, som virker som et forsvarsværn. Fordi det er en åndelig krig, vi er under. Øh, jeg tror faktisk ikke rigtig, at folk de er klar over, hvor stor en åndelig krig de er under. Altså, Satan, han er jo desperat. Han ved udmærket godt, og det er dæmonerne i øvrigt også. De har en kort tidsperiode. Så vil Jehova Gud gribe ind i, her i forholdet her på jorden og fjerne Satans dæmoner. Og når det sker, jamen, så er det jo egentlig, at ifølge Bibelen, at, øh, at Satan vil blive låst fast i de her tusind år, og så vil Jehova Gud gøre regnskabet op her på jorden. Og det er jo ikke ens betydning med, at alle mennesker de får en dårligdom. Men det er utrolig vigtigt at vide, at dommen den kommer til alle mennesker. Men hvis vi skal have del i en opstandelse, hvis vi skal have del i den kærlighed, jo, hvor Gud han også tilbyder os, jamen så skal vi også selv være kærlige mennesker. Og det her med kærlige mennesker, 
det, det er svært at definere. Altså, hvis du har mødt et kærligt menneske, så ved du inderst inden, at det er et kærligt menneske, du har mødt. Han eller hun udstråler kærlighed. Han vil eller hun vil det bedste for en. Og, og så nogle mennesker, der er ikke mange af dem, men der er trods alt nogen, hvor man kan mærke, at jamen, ikke kun deres livsglæde, men også deres motivation, det er ikke selviskhed. Det er ikke, at nu skal det kun handle om mig, men det skal være sådan, at alle mennesker har det godt omkring mig. Fordi når alle mennesker har det godt omkring mig, så er der høj sandsynlighed for, at det har jeg også. Det er egentlig noget, der giver sig selv karmaloven også. Altså, hvad man sender ud, kommer man også tilbage igen. Men det her med, at Bibelen den taler om, at vi mennesker, vi skal, vi skal søge at behage Jehova Gud, det gør jo, at i baghovedet hele tiden har vi vores samvittighed, der egentlig spørger til, jamen, de her handlinger, som du er ved at begå, er de rigtige i Jehova Guds øjne? Er det noget, der behager ham? Er det noget, der får dig tættere på ham? Og hvis svaret er nej, jamen, så er det selvfølgelig ikke noget, man skal deltage i. Så er det noget, man skal afvise. Så er det noget, man skal sige nej til. Og det er også derfor, at jeg tror faktisk, at jeg lavede en podcast, nu er det ved at være en hel del tid siden, øh, hvor jeg lavede en talepodcast, hvor jeg lavede en, en podcast, der hed noget med øh, Lær at sige nej, tror jeg den hed. Hvor jeg egentlig forklarede, øh, at det er utrolig vigtigt, at vi ikke lader os påvirke af verden så meget, at vi glemmer at sige nej. Fordi nej er også et meget, meget magtfuldt ord, fordi det bremser egentlig ens samvittighed til at gå ud over det, øh, som den kan tåle. Øh, sådan at man ikke besmitter sin samvittighed, sådan at ens øh, samvittighed bliver stærk, og den bliver styrket for hver dag, der går. Så vi mennesker, vi kan selvfølgelig alle sammen komme ud for prøvelser. Det gør vi nok alle sammen. Men det er, hvordan vi klarer de her prøvelser, det er det, der er det vigtigste. For det er de prøvelser, vi kommer ud for, det skulle jo gerne styrke os. Det skulle jo gerne være sådan, at vi kommer ud på den anden side styrket med en styrke samvittighed, med en styrke tro på Jehova Gud, og på, at når vi beder til Jehova Gud, øh, og vi afslutter vores bøn med Jesu Kristi navn, så vi anerkender det her dyrebare offer, som Jehova Gud har bragt igennem hans søn, at vi så også stoler på, at han nok skal få tingene til at ske. At hans hellige hånd, der er den stærkeste kraft i universet, skal nok sørge for, at putte os i situationer og skubber os i en bestemt retning, som vil gavne os i endnu højere grad, end den har gjort før. Så vi mennesker, vi håber jeg selvfølgelig, øh, bliver klar over på et tidspunkt, at det nytter ikke noget, at hele tiden øh, beskæftige sig med ting, som fordaver vores sind, som gør os nedtrygte og depressive. Så derfor er det utrolig vigtigt, som jeg har talt tidligere om, og det siger jeg igen, at vi er meget selektive med 
vores underholdning. Man kan spørge sig selv, jamen i festlig lag, i venners lag, har man så en mani med at sige nej? Selvfølgelig har man ikke det. Fordi gruppen som helhed, man føler sig tryg i gruppen, og når gruppen den går i en bestemt retning, jamen så siger man selvfølgelig ikke, det ønsker jeg ikke at deltage i. Så derfor er det utrolig vigtigt, at man vælger sine venner med omhu. Dårligt selskab ødelægger gode vaner, som der står i Bibelen. Og det er selvfølgelig klart, at hvis de venner, man har, ikke har en høj moral, ikke tænker på satan og hans dæmoner, som prøver at påvirke en igennem medierne, igennem øh, kirkerne, igennem falsk religion, igennem øh, det her spiritualisme, igennem tarotlæsning, igennem øh, øh, hvis man taler med de døde, øh, alt det her astral, alt det her, hvad kalder man det, når man tyder stjerner og sådan noget. Hvis man ikke er klar over, at man kommer i nærkontakt med satanernes dæmoner, og de er onde åndeskabninger, som har sagt nej til at være gode, de har sagt nej til at på nogen måde øh, følge de, de anvisninger, som Jehova Gud har givet dem. Fordi det er ikke kun os, der har en fri vilje som mennesker. Det har de usynlige åndevæsener også. Jehova Guds engle har mulighed for at sige ja til Jehova Gud og følge han, hans anvisninger, eller de har også en mulighed for at følge satan og hans anvisninger. Og øh, vi ved jo begge to godt, hvad Bibelen taler om, når den taler om, at øh, det vil gå satan og hans dæmoner dårligt men det vil gå Jehova Guds engle godt. De vil jo have det privilegium at tjene Jehova Gud i al evighed. Og det kan vi også gøre. Vi kan også komme til at tjene Jehova Gud i al evighed, når vi holder os for de her ting, jeg har været inde på, og opdyrker de positive menneskelige egenskaber, som jeg har talt om. Og det er også derfor, at den næste podcast øh, kommer måske til at handle om kærligheden, venligheden, det at være ydmyg. Fordi det er også ret vigtigt, at vi viser, at vi er ydmyge mennesker, at vi ikke sætter os over hinanden, at vi ikke tror, at vi er bedre end andre. Fordi når vi tror, at vi er bedre end andre, jamen så ser vi jo ikke det her menneske, som vi taler med, øh, som ligeværdige. Så ser vi det her menneske, som under os. Og det er en af de faldgrupper, som satan og hans dæmoner sætter frem for os, og det kan godt være vanskeligt at sige nej til. Fordi mennesker, som føler sig overlegne over et andet menneske, de har en mani med at ja, næsten tro, at den følelse, de har, er en god følelse, er en følelse, som de skal forfølge. Og når de så forfølger den, så bliver de, ifølge Jehova Gud, et ondt menneske. Og et ondt menneske kan selvfølgelig ikke have Jehova Guds godkendelse. Og de vil så også gå væk eller bort til evig afskærelse. Det er også derfor, det er jo selvfølgelig utrolig vigtigt, at vi passer på os selv. Vi passer på vores tanker, vores følelser, og vi passer på de input, vi får. Jeg vil påstå, at øjet, der ser, og øret, der hører, det er de ting, 
det er de to sanser, vi skal passe allermest på. Fordi Jehova Gud, han har skabt dem begge. Men det er ikke Jehova Gud, der er denne verdens hersker. Det er jo hans modstander. Så derfor, så skal vi være utroligt påpasselige med, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Vi skal ligesom være selektive. Og når vi bliver selektive, så vil vi også, så vil vi også mærke indvendigt, at det vil hjælpe os i en, i en retning, som vil få os til at føle os godt tilpas indvendigt. Vi vil have en tilfredshedsfølelse. Vi vil have en følelse af indre velvære. En opbyggenhed over, at vi ved, vi gør det, der er rigtigt i skaberens øjne. Vi gør det, der er rigtigt, når vi følger i Jesu fodspor og gør det, som han ønsker, vi skal gøre. Altså jo på Gud selvfølgelig. Og øh, det er også derfor, jeg laver den her podcast, øh, også læser Bibelen højt. Det er jo for ligesom at få mine tanker i den rigtige retning. Fordi at jeg er udmærket godt klar over, at vi mennesker, øh, der skal ikke ret meget til, før at vi bliver sat på et sidespor. Selv Jesu disciple blev sat på et sidespor. De havde fulgt ham i, i mange år. De vidste, hvad han stod for. De havde fået anvisninger fra ham. Og dog, øh, så faldt de til sidst. De begyndte at følge øh, satan og hans dæmoner. De afviste ham. De sagde nej til ham. De, de følte selvfølgelig også, det er meget dårligt. Altså, de, deres samvittighed blev jo påvirket i en sådan retning, at øh, de vendte om til over Gud og fik hans godkendelse igen. Men det er jo også en advarsel til os i dag om, at vi mennesker, når vi er ufuldkommende, bliver så utrolig nemt trukket i den forkerte retning. Det, det er nærmest som en magnet. Altså, den her onde verden er som en magnet til os ufuldkommende mennesker, fordi vi har arvet den her øh, synd fra Adam og Eva. Den magnetkraft, den skal vi egentlig modsvare. Vi skal ligesom trække os bort fra den. Og, og det er jo lidt svært, fordi det er meget nemmere at følge strømmen. Det er meget nemmere at lade magneten klappe sammen med den anden magnet. Det er straks sværere at trække den bort og få den vendt om, sådan at magneten nu, øh, når man kommer tæt på den anden magnet, den afviser. Og det er det, vi skal. Vi skal have vores samvittighed, skal være som to modsvarende magneter, der, der skubber imod hinanden, når at der er nogle ting, som vores samvittighed siger, at vi skal sige nej til, så er det meget vigtigt, at vi siger nej til det. Så øh, jeg vil påstå, at selvfølgelig er vi mennesker ufuldkommende, men vi er, også, vi er også i stand til at bruge vores klarsyn på en sådan måde, at vi også ved inderst inde, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så, så derfor, når vi ved, hvad der er rigtigt og forkert, og når mange mennesker selvfølgelig er blevet ført på vildspor, men kan komme tilbage til det oprindelige, så at sige. Det oprindelige, perfekte menneske, det fuldkommende menneske. Jamen, 
så ved vi også godt, jamen den vej er selvfølgelig ikke bare sådan, man lige hopper to skridt, og så er man, så er man der, men det er selvfølgelig en vej, som man som menneske skal vælge at tage, når man ønsker at følge Jesu fodspor, og når man ønsker at have et godt og fortroligt forhold til Jehova Gud den Almægtige. Så, så vi mennesker, vi vil på et tidspunkt, tidspunkt i vores tilværelse blive konfronteret med Jehova Gud den Almægtige. Han vil komme ind i vores liv på et eller andet tidspunkt, og så vil han egentlig spørge os, jamen Kenneth, hvordan bruger du dit liv? Er du optaget af mine tanker og følelser? Er du optaget af at gøre det, der er rigtigt i mine øjne? Eller er du lidt i modsatte? Så kan vi også komme ind på emner som computerspil. Altså, da jeg sad og spillede Bob Buble Boble og alle de andre spil på Commodore 64, der må man nok sige, altså, det var ikke særlig realistisk. Men det var trods alt på en eller anden måde en verden, man kom ind i, som virkede fascinerende. Altså, man brugte mange timer på det, fordi at man nu selv kunne interagere med skærmen. Nu kunne man selv få de her ting til at flytte sig på skærmen. Man kunne vokse, man kunne få præmier, man kunne blive større, og man kunne vinde. Så vindementalitet, det her med, at man, som også er så udbredt i verden, at man gerne vil være først og størst her i verden, det er også noget, som man skal passe meget på. Ydmyghed skal vi alle sammen have i store mængder for at modsvare det her med, at, at alle mennesker er under mig, og jeg ønsker at være den bedste. Der er ikke noget galt i, at man, man opbygger sine evner. Selvfølgelig er der ikke det. Og at man viser sine evner, at man er dygtig, det er klart. Men en mani med, at man hele tiden ønsker, at andre mennesker skal have det dårligt, andre mennesker skal puttes ned, andre mennesker skal gøres nej, eller man taler ned til dem, det er ikke noget, som Jehova Gud han kan godkende på nogen måde. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi mennesker, når vi taler, så tænker vi os om. Når vi tænker, så tænker vi os om. Og når vi tager noget op fra hjertet, så bliver vi også klar over, hvad er det egentlig, vi tager op af hjertet her? Er det noget godt og gavnligt, eller er det noget nedbrydende? Det kan det utrolig nemt blive. Jeg skal ikke øh, kalde mig selv for heldig på nogen måde, fordi jeg er også godt klar over, at nogle af de ting, der kommer ud af munden på mig, dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at trække tilbage igen. Men som der står i Bibelen, øh, de ting, der er sagt, øh, kan ikke trækkes tilbage. Når de første er sagt, jamen så er den påvirkning, det nu har på et andet menneske, øh, den er jo egentlig allerede i gang med at virke enten i en negativ retning eller i en positiv retning. Og vi vil jo allerhelst gerne have, at den tale, vi har, skulle være til positiv opbyggelse for andre mennesker. Fordi det er igen det, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Jeg vil jo gerne have, at alle mennesker er lykkelige og glade. Alle mennesker har det godt og rart. Alle mennesker har en følelse af velvære indvendig af kærlighed og opbyggenhed, altså at de gerne vil opbygge andre mennesker, fordi har andre mennesker det, så er sandsynligheden for, at man også selv ønsker at opdyrke det i sig selv endnu større. 
Så derfor vil jeg jo påstå, at vi som mennesker, vi skal tænke os gevaldigt om, inden vi begynder at gå med slader, for eksempel. Altså det her med at tale dårligt om andre mennesker, det har vi nok alle sammen prøvet, men det er utrolig vigtigt, at vi bremser os selv og siger, at sådan noget som slader, det kan man ikke deltage i. Jeg har lige læst øh, ordsprogenes bog op højt på dansk, og der er der flere tilfælde, hvor, hvor sådan noget som slader, det bliver på det kraftigste fordømt. At det er noget, vi ikke skal deltage i, fordi vi mennesker, vi kan utrolig nemt komme på afveje. Vi kan utrolig nemt starte nogle rygter, som ikke har noget på sig. Og de rygter kan jo føre til, at mennesker reagerer på en bestemt måde, som er meget uhensigtsmæssig. Så derfor er det også utrolig vigtigt, at man tænker sig om, inden man bringer slader videre, fordi det her med slader, det skal man holde sig fra. Det er, det er svært, fordi vi vil hele tiden gerne have fokus væk fra os selv. Vi ønsker ikke at analysere vores tanker. Vi ønsker selvfølgelig heller ikke at analysere os selv indvendigt. Vi ønsker ikke at have den her mentale kamp. Det er at opdyrke en god, sund samvittighed. Fordi det er jo besværligt. Det er jo kan være drænende. Det kan være, man kan sige, man... Man får drænet sin energi ved at gøre det. Men der er det faktisk få at påstå det modsatte. At når det bliver en vane for en at opdyrke en god og solid samvittighed, så vil man på et tidspunkt, når man får det her som vane, så vil ens samvittighed egentlig sørge for, at man har det godt indvendigt, man, man har en god samvittighed, man sover godt om natten, man vågner frisk og veludvilet, og man ønsker, at det skal gå ikke kun en selv, men også en med, ens medmennesker godt her i tilværelsen. Det gør selvfølgelig, at ens tanker bliver positive, og de positive tanker, de kan selvfølgelig påvirke verden, verden i en positiv retning. De kan påvirke de mennesker, vi møder i en positiv retning. Så, så den her positivitet, den skal vi have ind. Uh, nu ved jeg ikke. Uh, jeg skal også selvfølgelig også lige forklare det her billede. Uh, det er nok lidt svært. At, 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 nu kan det være, at I har spurgt jer selv, hvad er det for et billede, det her, jeg kigger på? Det virker helt mærkeligt. Jamen altså, det er egentlig en uh, hornhøjtaler. Det, I sidder nederst, uh, den her røde uh, 15-tommer basenhed med den her store magnet, uh, den er egentlig lukket inde i et øh, trykkammer. Det er selvfølgelig den her side, den er selvfølgelig taget af. Det, der så sker, det er, at øh, når musikken den spiller i en retning, så kan I se, at den er tiltet en lille smule. Så når den, når den spiller, så bliver musikken komprimeret. Den bliver egentlig presset ind på et meget lille sted. Og så sker der det, at når den bliver komprimeret, så får den fart på. Og når lyd får fart på, så kan I se lidt længere op, så begynder øh, hornet, eller trompeten kan man også kalde det, at forstærke lyden. Så med meget, meget få watt, så kan man få hele ens hus, nærmest hele ens by til at ryste. 
Det skal jeg selvfølgelig på hest undgå, men det er egentlig en gammel metode, man brugte, da man havde rørforstærkere, hvor der kun var 1-2 watt, eller sådan noget, man kunne have at gøre godt med, måske var 10 watt, det var meget for en rørforstærker, så for at spille bare så nogenlunde højt, især i basområdet, så lavede man en, en hornhøjtaler. Så det er en hornhøjtaler, der spiller bas, og jeg tror, den spiller nok, altså den skulle jo spille fra 35 hertz og så opad, men jeg synes, jeg har testet den, og jeg synes faktisk, den går ned til omkring 20 hertz, kan jeg også godt høre noget. Så, så den går meget dybt ned også. Så det er det billede, det egentlig er. Det er en, det er en åben kasse. I, I, I kan selvfølgelig ikke se den side, der kommer på bagefter. Jeg skal nok også vise, at jeg har lavet to af dem her, og jeg har også lavet to andre, som jeg nok også skal vise jer på et senere tidspunkt i en senere podcast. Så det er det, at billedet det er. Det er selvfølgelig også rart nok at få den forklaring, så man tænker, hvad i alverden er det? Nå, så, øhm, så vi mennesker, vi skal selvfølgelig øh, prøve at opbygge os selv. Vi skal prøve, og nu taler jeg selvfølgelig af personlig erfaring, man skal være utrolig nøgteren med ens underholdning. Selv jeg kan øh, falde i noget dårligt underholdning. Jeg kan selv falde i nogle computerspil, som virker fascinerende, men som enderst inde, når man egentlig dykker lidt ned i det, er øh, ondskab. Og den her fascination af ondskab, den skal man passe på, at den ikke går ind og ødelægger ens samvittighed. At den går ind og siger, det er da helt i orden. Du kan da godt sidde og kigge på det her. Det sker der da ikke noget ved. Så, så den, den tanke, man kan have, eller de tanker, der kan komme, som kan føre ind på afveje, dem skal man være påpasselig med, dem skal man være klar til at afvise. Når man er klar til at afvise dem, jamen, så vil ens samvittighed blive stærkere. Så vil ens reaktionsevne blive større. Så vil man hele tiden være på vagt, eller ens samvittighed vil hele tiden stå øh, ude ved vagtårnene rundt om en, og hele tiden spejde efter, Jamen, hvad er det egentlig, der kommer ind gennem ørerne nu? Hvad er det egentlig, der kommer ind gennem øjnene nu? Er det noget, vi kan acceptere, eller er det noget, vi skal afvise? Og når vi gør det, så vil jeg våge den påstand, at ikke kun ens samvittighed bliver bedre, men ens forhold til Jehova Gud bliver bedre. Man får også et bedre forhold til en selv. Man får en rigtig god fornemmelse indvendig. Man får en følelse af velvære af en... Man føler egentlig, at man bliver et helt menneske, når man går tilbage til den her standard, som Jehova Gud han har sat frem for os. Og så gavner det selvfølgelig os også, at vi læser om Jesus Kristus, fordi det var egentlig ham, som viste vejen hen til Jehova Gud. Så det er det, som jeg vil konkludere i den her podcast, det er, at vi mennesker, vi skal altid sørge for, at vores samvittighed er stærk, vi skal altid afvise det, som vi kan se fra Bibelen, vi skal afvise. Fordi det, der Bibelen taler om, det er jo egentlig den tankegang, som Jehova Gud han vil have, at vi mennesker vi skal have. Han vil gerne have, at vi mennesker har den samme standard, som han har. Det er selvfølgelig klart, at vi kommer ikke helt op på højde med ham som standard, men vi kan i hvert fald sørge for, at vores samvittighed er sådan, at vi kan nærme os Jehova Gud i bøn, og 
Når vi afslutter vores bøn med Jesu Kristi navn, så ved vi selvfølgelig også, at han lytter. At han har et lyttende øre til mennesker, som oprigtigt søger ham, og som oprigtigt ønsker at komme tilbage til ham. Så øh, var det en podcast, der kunne bruges noget? Det ved jeg ikke. Øh, jeg har også skiftet mikrofon, og øh, ja, nu må vi prøve at se, hvordan det blevet, fordi... Øh, den anden mikrofon, jeg kommer til at bruge som oplæsning, den skal have det, her, det der hedder Phantom Power. Det vil sige, at den har 48 volts. Men det skal den her ikke. Den har en strømforsyning. Men så er jeg gået på nettet og kigget og set, at det ser ikke ud som om, at strømforsyningen tager skade af 48 volts. Så jeg håber, at lyden den er i orden, den går igennem og klar og tydelig. Det her det er en rørmikrofon, den anden det er en kondensatormikrofon, som skal have 48 volt. Det skal den her sådan set også med. Den skal faktisk have mere strøm. Det får den fra strømforsyningen. Nå, det var lidt teknisk. Men øh, jeg håber i hvert fald, at lyden den er klart og tydeligt. Det, øh, det er i hvert fald det, jeg stræber efter. Så øh, nu gik den time jo også. Hvad skal vi så tale om senere hen? Ja, altså nu regner jeg med, at jeg nu laver en oplæsning her i aften på den engelske udgave. Øh, Ecclesians, tror jeg, den hedder, hvis jeg skal være helt engelsk talende. Jeg tror, det er prædikeren. Og så, når prædikeren er over, så tager jeg selvfølgelig en dansk, det er, så tager jeg dansk prædikeren og læser højt. Men indimellem, der vil jeg lave de her videoer mere og mere. Jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at forny mig selv, fordi det er klart, at hvis I nu lytter til den her podcast, og, og, øh, og, I ser, øh, og I lytter til en mere, og så finder ud af, at det er det samme, du kommer med, det er den samme plade, du spiller hele tiden. Det vil jo også være lidt kedeligt, så derfor vil jeg selvfølgelig sørge for at tage nogle emner op. Jeg vil nok også tale om ting, der sker øh, rundt omkring i verden, men, men jeg vil selvfølgelig altid trække, trække fokus hen på, det, der gavner os som mennesker, det her forhold til vores skaber, Jehova Gud, den almægtige. Fordi det er jo egentlig det, der er det vigtigste her i verden. Fordi at det er vores forhold til Jehova Gud, der kan, når vi dør og får en opstandelse, kan sikre os, at vi bliver placeret et sted, som er behageligt at være. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag her god aften. Det her det er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 1. i 7. 2023, kl. 18.52, og det er lørdag. Hej.